0: Kalian sedang mendengarkan Poseidon, podcast sejarah Indonesia Ngomongin masa lalu dengan gaya masa
1: kini Hai, salam jumpa, salam sejarah Jumpa kembali dengan saya Saifuddin Alif di podcast sejarah Di podcast kali ini saya akan membahas tentang sejarah dari Orde Baru Salah satu periode yang menarik dari sejarah bangsa Indonesia Karena selama lebih dari 32 tahun, Indonesia dipimpin oleh satu orang presiden, yaitu Presiden Soeharto Sampai sekarang, masih banyak yang menganggap Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto Merupakan periode kelam dalam sejarah Indonesia Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela di Indonesia saat ini Dianggap merupakan warisan dari birokrasi masa Orde Baru Tetapi, apakah benar demikian? apa iya, Orde Baru adalah periode kelam? Yuk kita bahas. Orde Baru adalah istilah untuk menyebut masa kepemimpinan Presiden Soeharto selama lebih dari 30 tahun. Ada yang menyebut 30 tahun merujuk pada tahun 1968, dimana Soeharto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia secara definitif oleh MPRS. Tetapi ada juga yang menyebut 32 tahun, merujuk kepada sikap Soeharto yang sering mengambil tindakan-tindakan yang seharusnya hanya dilakukan oleh Presiden setelah menerima Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Kondisi ini kemudian diperkuat dengan ditolaknya pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno atau pidato nawaksara oleh MPRS. Inilah masa-masa Indonesia mengalami dualisme kepemimpinan. mana Soekarno adalah presiden RI secara jure, tetapi secara de facto, Soeharto lah yang dianggap sebagai penentu kebijakan di masa genting tersebut. Dualisme ini kemudian berakhir ketika Soeharto dipilih oleh MPRS sebagai presiden RI secara definitif pada 27 Maret 1968. Setelah setahun sebelumnya, tepatnya pada 12 Maret 1967, diangkat sebagai pejabat presiden Republik Indonesia. Mengawali kepemimpinannya, Presiden Soeharto mewarisi berbagai macam krisis dari pemerintahan Presiden Soekarno, mulai dari krisis politik, sosial, dan mungkin yang paling penting adalah krisis ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan strategis dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang cukup banyak. Sebelum membahas tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Soeharto, satu hal yang perlu kita catat adalah Presiden Soeharto menekankan pentingnya rakyat Indonesia untuk setia terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Tema ini kemudian ditafsirkan secara sepihak untuk kemudian diimplementasikan ke berbagai macam sektor kehidupan rakyat Indonesia. Presiden Soeharto ingin rakyat Indonesia mampu bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, tema pembangunan menjadi salah satu tema pokok yang digaungkan di masa Orde Baru. Pembangunan yang dimaksud di sini tidak saja pembangunan secara fisik, tetapi juga pembangunan kepribadian. Presiden Soeharto bahkan menetapkan landasan penentuan kebijakan pembangunan dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi yang disebut dengan Trilogi Pembangunan, yang terdiri dari stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi tinggi, dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Secara umum, pembangunan yang dilakukan di masa Orde Baru terangkum dalam proyek Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Presiden Soeharto melaksanakan lima kali repelita. Yang pertama dilakukan pada tahun 1969-1974 yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan menekankan pada bidang pertanian. Repelita 2 1974-1979 bertujuan meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali, dan Madura diantaranya melalui program transmigrasi. Repelita 3 dilakukan tahun 1979 sampai 1984 menekankan di bidang industri padat karya untuk peningkatan ekspor. Repelita 4 1984 sampai 1989 yang bertujuan menciptakan lapangan kerja baru dan industri. Dan terakhir Repelita 5 yang dilakukan 1989 sampai 1994 Di mana penekanannya ada pada bidang transportasi, komunikasi, dan pendidikan Dari sekian pembangunan yang dilakukan Mungkin dapat disebutkan beberapa program yang menarik perhatian kita Dalam bidang sosial Di antaranya, melanjutkan program keluarga berencana dari masa Orde Lama Dengan membentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN pada tahun 1970 Program yang awalnya dipandang sebelah mata ini ternyata memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi Sebagai apresiasi, Presiden Soeharto kemudian diganjar penghargaan Yaitu UN Population Award pada tahun 1989 oleh PBB Program selanjutnya adalah Revolusi Hijau tahun 1980 Program ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Indonesia Usaha yang dilakukan melalui dua jalur Yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian Hasilnya pun cukup sukses Terbukti dari program ini Indonesia berhasil bersuah beras pada tahun 1984-1989 sampai 1989. Selanjutnya dari sektor pendidikan Presiden Soeharto mencanangkan program wajib belajar 6 tahun pada 1984 Dan dilanjutkan dengan program wajib belajar 9 tahun Atau sampai tingkat sekolah menengah pertama Pada tahun 1994 Kemudian ada program transmigrasi Untuk pemerataan penduduk Program ini adalah Kelanjutan dari program-program yang sudah Terlebih dahulu ada Yang mana pertama kali dilakukan pada masa politik etis Ketika Indonesia di bawah Kekuasaan pemerintahan kolonial Hindia Belanda Dan program terakhir Yang menarik perhatian kita Adalah Semacam operasi pemberantasan preman Atau Orang yang dianggap preman Program ini disebut dengan operasi pemberantasan kejahatan dengan tujuan untuk memberantas kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para gali yang meresahkan masyarakat. OPK atau operasi pemberantasan kejahatan tadi dilakukan tanpa proses hukum. Orang yang diidentifikasi sebagai preman akan ditembak di tempat oleh orang misterius. Mayat dari orang yang dianggap preman tadi kemudian ada yang dibiarkan begitu saja, ada yang dibuang ke kali, ada pula yang diambil oleh keluarganya untuk dimakamkan. Oleh karena itu program ini kemudian sering disebut sebagai penembakan misterius atau petrus Kemudian dalam bidang ekonomi beberapa catatan menarik dari masa pemerintahan Presiden Soeharto adalah Presiden Soeharto berhasil memperbaiki laju inflasi peninggalan rezim orde lama dari 650% pada tahun 1966 Menjadi 85% pada tahun 1968 Suatu prestasi yang patut kita apresiasi Karena berhasil memperbaiki hyperinflasi Pada waktu itu dalam waktu yang relatif singkat Halo Sobat Poseidon Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Anchor Yup Aplikasi penyedia jasa untuk para podcaster pemula dan juga pro Buat kalian yang pengen mulai ngepodcast, Langsung download aja Anchor di App Store ataupun di Play Store Di sana, kalian bisa ngepodcast dengan banyak banget pilihan background musik Setelah itu, kalian bisa mempromosikan podcast kalian kemanapun Secara otomatis, nanti akan di-sharekan oleh Anchor sendiri Selalu tunggu apa lagi? Cus, bareng Anchor
0: Teman, saatnya kita masuk di segmen History Flash tahukah kalian Albert Einstein ditawari menjadi presiden Israel? Einstein ditawari menduduki jabatan tersebut, namun ia menolak Alasannya ia tak punya keahlian yang diperlukan untuk menduduki jabatan itu Selanjutnya ada perang tersingkat di dunia Perang tersingkat di dunia yang pernah terjadi adalah perang Anglo-Sensibar atau Inggris-Sensibar Yang hanya berlangsung selama 38 menit Kita ke dalam negeri, tahukah kalian naskah asli teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno ditemukan di tempat sampah di rumah Laksamana Muda Maeda? Naskah ini diselamatkan oleh BM Diah dan kini naskah tersebut tersimpan utuh dan aman di Museum Arsip Nasional. Demikian History Flash, kita ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa untuk selalu membatuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak ketika harus beraktivitas. Saya Aulia pamit.
1: kedua Presiden Soeharto ikut serta membentuk intergovernmental group on Indonesia atau IGGI pada tahun 1967 lembaga ini dibentuk sebagai wadah pembiayaan bersama proyek liberalisasi ekonomi Indonesia yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan luar negeri dana dari lembaga-lembaga itu tentu dalam bentuk hutang luar negeri dan sayangnya Indonesia menjadi ketergantungan terhadap hutang-hutang itu Jadi, sejak awal sudah terlihat ya ke mana arah pembangunan ekonomi Indonesia ini. Ini juga menjadi alasan kenapa dikatakan bahwa sebenarnya pembangunan perekonomian di Indonesia itu dibangun di atas fondasi yang rapuh. Hasilnya nanti kita lihat menjelang tumbangnya kekuasaan Presiden Soeharto, di mana Indonesia gagal dalam mengatasi krisis ekonomi. Ketiga, Presiden Soeharto membuka keran investasi asing. dengan kebijakan ekonomi pintu terbuka melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967 dengan jaminan tiadanya nasionalisasi bagi investor asing. Undang-Undang ini juga menjadi jawaban dari keraguan para investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Karena pada kepemimpinan Presiden Soekarno, nasionalisasi sepihak terhadap perusahaan-perusahaan asing sering sekali terjadi. Keempat, Presiden Soeharto juga berusaha melunasi hutang luar negeri peninggalan Orde Lama. Tujuannya adalah agar mendapatkan kepercayaan untuk berhutang kembali Kemudian tadi sudah sekilas kita bahas bahwa Indonesia membangun perekonomiannya dengan hutang luar negeri sebagai sumber utama Sebetulnya niatnya baik Yaitu dari kucuran dana tadi diharapkan dapat meneteskan tanda kutip air kemakmuran kepada rakyat Indonesia Atau trickle down effect Mungkin teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut tentang trickle down effect ini Kemudian kita bahas dalam kebijakan politik dari Presiden Soeharto Pertama, Presiden Soeharto melakukan perampingan partai politik Dari sekian banyak partai politik yang ada Presiden Soeharto hanya memperbolehkan adanya dua partai politik Yaitu Partai Demokrasi Indonesia atau PDI Sebagai perwakilan dari kelompok nasionalis Dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Sebagai perwakilan dari kelompok Islam Tetapi ada satu lagi peserta pemilu yang bukan partai politik, yaitu golongan karya. Golongan karya sendiri sebetulnya adalah partai politik, hanya saja tidak mau mengakuinya. Pada masa Orde Baru, para pegawai negeri sipil dan anggota ABRI, yaitu TNI dan Polri, diwajibkan untuk menjadi anggota Golkar. Tidak heran jika Golkar menjadi mesin utama dari Presiden Soeharto dalam menggerakkan, sekaligus menguasai perpolitikan di Indonesia. Golkar juga menjadi alasan kenapa Soeharto mampu berkuasa begitu lama. Selanjutnya, Presiden Soeharto melanjutkan konsep duifungsi ABRI yang digagas oleh Abdul Haris Nasution dan diimplementasikan oleh Presiden Soekarno. Konsep ini muncul dari pemikiran bahwa ABRI tidak saja bertugas sebagai penanggung jawab pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga ikut serta dalam pembangunan sosial politik. Maka tidak heran jika banyak dari bupati dan gubernur pada masa Orde Baru berasal dari latar belakang militer. Presiden Soeharto juga menetapkan Pancasila sebagai ideologi tunggal untuk seluruh organisasi dan warga negara. Internalisasi nilai-nilai Pancasila dilakukan melalui penataran P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Program yang sebenarnya bagus, tetapi banyak dikritik karena negara hanya mengizinkan tafsir tunggal terhadap Pancasila, yaitu versi negara. Jadi siapa yang melawan negara, dianggap melawan Pancasila. Siapa yang mengkritik negara, dianggap mengkritik Pancasila. Bahkan bisa dianggap sebagai tindakan makar. Dalam perpolitikan luar negeri, Presiden Soeharto mengawali sikap politiknya dengan kembali aktif dalam forum perserikatan bangsa-bangsa. Setelah sebelumnya Presiden Soekarno memutuskan untuk keluar pada tahun 1965 karena dianggap sebagai organisasi negara-negara besar untuk menguasai dunia. Mungkarno menyebutnya sebagai neokolonialisme atau nekolim. Ini juga alasan kenapa Bung Karno kemudian membentuk NEVO atau New Emerging Forces sebagai organisasi tandingan dari PBB. Selanjutnya Presiden Soeharto mengarahkan politik luar negerinya untuk lebih dekat dengan negara-negara barat yang bercorak kapitalis liberal, berlawanan dengan kebijakan Presiden Soekarno yang lebih dekat kepada negara-negara timur yang bercorak sosialis komunis. Dan kebijakan yang menarik terakhir adalah menganeksasi timur-timur, meskipun sebenarnya tidak ada alasan dan tidak ada kesinambungan historis untuk melakukannya. Dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya Orde Baru akhirnya harus tumbang pada 21 Mei 1998 Setelah demonstrasi besar-besaran oleh rakyat Indonesia Yang diiringi dengan kerusuhan di berbagai daerah di Indonesia Demonstrasi ini memiliki beberapa tuntutan Antara lain, Adili Soeharto dan kroni-kroninya Laksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Hapuskan duit fungsi ABRI pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya, tegakkan supremasi hukum, dan ciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selama ini krisis moneter yang berlangsung sejak tahun 1992 sampai puncaknya tahun 1998 dianggap sebagai alasan jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Tetapi krisis tersebut sebenarnya hanyalah ujung dari permasalahan-permasalahan yang sudah terlebih dahulu ada. Krisis ini juga menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia dibangun di atas fondasi yang rapuh, di mana ketika terjadi krisis pemerintah tidak sanggup untuk menghadapinya. Maka solusi terakhirnya adalah hutang luar negeri, yaitu dari IMF, yang disertai dengan 50 kesepakatan atau 50 letter of intent. Satu alasan umum dari ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru adalah karena kegagalan pembangunan yang selama ini dilakukan. Beberapa alasan kegagalan tersebut antara lain karena Ketergantungan terhadap hutang luar negeri, kemudian kesenjangan pendapatan, sistem sosial politik yang tidak demokratis, sistem ekonomi yang rapuh, tidak adanya kepastian hukum, kronisme yang menyebabkan tidak menetesnya air kemakmuran kepada rakyat dan kurang percaya diri sebagai sebuah bangsa. Mungkin kita cukupkan podcast kita kali ini, semoga kita bisa mendapatkan ilmu tambahan dari sini. Dan tetap sehat, tetap semangat supaya kita bisa sharing pengetahuan kita di podcast sejarah yang lain. Saya Saifudin Alif Nurdianto, pamit. Terima kasih.